0: sage ich mal, man dieses Thema des Kandidatenmangels nicht so stark hatte. Und da war die Rekruteraufgabe sehr stark in diesem klassischen Bild geprägt, dass ich schreibe aus, setze mich hin und warte, wer sich bewirbt. Und dann dürfen wir die Bewerber erzählen, warum sie eben bei uns anfangen wollen und wir sie nehmen sollten. Ne? Mhm. Aber das hat sich natürlich jetzt die im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr gewandelt, eben weil gerade in diesen in, in sehr starken Branchen wie jetzt IT, äh, Technologie, ähm, Ingenieurwesen und so weiter und so fort. Ne?
1: Ähm, ja, Digitalisierung, Digitalisierung ne? alles was Online-Marketing ja. Online zu tun hat, ne? gerade jetzt so im letzten Jahr ist das ja wirklich ein sehr nachgefragter Bereich. Absolut. Ne? Und da muss man sich tatsächlich Gedanken machen, wenn man dann
0: als Recruiter im Unternehmen sitzt und keine Bewerber mehr bekommt, dann ist die Frage, wie komme ich denn an diese heran? Ja? Und genau das ist der Punkt, wo eben auch dieses Umdenken stattgefunden hat oder gerade sicherlich auch stattfindet? Hey, ho, willkommen zur Show Leadership is a Lifestyle direkt in dein Ohr, ganz egal wo du du bist, ganz egal was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder das alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm wir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt.
1: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast ist für die moderne Führungskraft, die verstanden hat, dass man jeden Tag an sich arbeiten sollte und jeden Tag etwas Neues dazulernen sollte. Heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Eine Dame, die sich sehr mit dem Thema Personal auskennt. Sie ist seit mehr als 16 Jahren im Bereich Personal unterwegs und seit neun Jahren selbstständig. Heute ist sie Coach für Personalberater, also der Profi für den Profi. Und ich habe Simone eingeladen heute in meinen Podcast, damit sie dir auch mal etwas über das Thema Recruiting erzählt, damit sie erzählt, wie wichtig Recruiting ist und was Recruiting mit dem Thema Verkaufen zu tun hat. Herzlich willkommen, liebe Simone. Hallo Regina, vielen Dank für das tolle Intro und
0: ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann und euch so ein bisschen teilhaben lassen kann an meinen Gedanken. Thema, ja, ich
1: beobachte dich ja schon eine ganze Weile. Ne? Ich mhm. war auch als Personalberater sehr gerne deinen Podcast. Am Anfang habe ich gedacht, ach, was will die dir denn noch erzählen? Du bist ja seit <lacht> mehr als 20 Jahren auf dem Markt. Ja. Aber ich muss sagen, man merkt dir wirklich an, dass du eine sehr große Expertise hast und dich sehr mit den Themen beschäftigst. Ja, was, was meine Hörer sicher interessiert, ist das Thema Recruiting. Was hat Recruiting mit Verkaufen zu tun? Das ist eine
0: gute Frage. Ich habe so den Eindruck, in den letzten Jahren gar nicht so wahnsinnig viel. Ja, also da hat man Recruiting immer verstanden als, ich betreue den Fachbereich in seinen fachlichen Heraus-, in, ach Quatsch, in seinen, ähm, sag ich mal, Einstellungsherausforderungen, ne? Wenn Personal gesucht wird, dann, ähm, bin ich da, ich nehme die Anforderungen auf, ich schalte Stellenanzeigen und dann warte ich, wer sich bewirbt. Und wenn sich jemand bewirbt, dann mache ich die Auswahl und
1: did it, that's it, ja? Je nach Branche aber auch, ne? Simone, es gab, in den letzten Jahren ja auch trotzdem noch Branchen, äh, wo es schwierig war, Leute zu finden.
0: Ja, ja, gerade das. Ne? Es ist immer die Frage, wie weit geht man zurück von den Jahren. Aber ich glaube, es gab einfach eine Zeit, wo es wahnsinnig viele Kandidaten gab und, sage ich mal, man dieses Thema des Kandidatenmangels nicht so stark hatte. Und da war die Rekruteaufgabe sehr stark in diesem klassischen Bild geprägt, dass ich schreibe aus, setze mich hin und warte, wer sich bewirbt. Und dann dürfen wir die Bewerber erzählen, warum sie eben bei uns anfangen wollen und wir sie nehmen sollten. Ne? Mhm. Aber das hat sich natürlich jetzt die im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr gewandelt, eben weil gerade in diesen in, in sehr starken Branchen wie jetzt IT, äh, Technologie, ähm, Ingenieurwesen und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ja, Digitalisierung, alles was
1: Online-Marketing ja. Online zu tun hat, ne? gerade jetzt so im letzten Jahr ist das ja wirklich ein sehr nachgefragter Bereich.
0: Absolut, ne? und da muss man sich tatsächlich Gedanken machen, wenn man dann als Recruiter im Unternehmen sitzt und keine Bewerber mehr bekommt, dann ist die Frage, wie komme ich denn an diese heran? Ja? Und genau das ist der Punkt, wo eben auch dieses Umdenken stattgefunden hat oder gerade sicherlich auch noch stattfindet, wo man dann eben auch diese Überschneidung zur vertrieblichen Aufgabe sehen kann. Ja? Weil ein Vertriebler, der geht ja auch proaktiv an seinen Markt heran. Ne? Und das ist eine ganz große Chance, wenn ich mein Verständnis als Rekruter erweitere und sage, okay, ich gehe auch proaktiv an den Markt und spreche die Kandidaten an, die mich interessieren, weil dann bin ich nicht davon abhängig, wer sich bewirbt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich auch so dieses, Thema Gesprächsführung, also mehr Sensibilität auch entwickeln als Recruiter in der Interviewführung. Nicht nur im Hinblick auf, wie finde ich heraus, dass der Kandidat zu mir passt oder ob er passt, sondern eben auch, wenn ich herausgefunden habe, dass er passt. Wenn es ein guter Typ ist oder eine gute Typin, wenn man jetzt hier mal ganz... Ähm, Agenda-konform bleiben wollen oder divers. Ähm, wie, wie kann ich es dann hinbekommen, dass der Bewerber oder der Kandidat tatsächlich auch bei mir anfängt? Ne? Also diese bewusste Gesprächsführung im Hinblick auf, was kann ich tun, um
1: Kandidaten auch von mir zu überzeugen? Und was das sind zwei Genau, du betreibst ja ein Stück weit Employer Branding in dem Moment, wo du einen Kandidaten für dein Unternehmen aktivierst. Oder nicht nur einen Kandidaten. Ich denke mal, du musst sowieso die ganze Zeit heute natürlich auch über die Social-Media-Kanäle wie LinkedIn, äh, wie sie alle heißen, auch über dein Unternehmen berichten, damit sich gute Leute bewerben und damit dein Unternehmen auch immer sehr positiv dasteht. Klar, also Employer Branding, fängt natürlich viel,
0: viel, also die Auswirkung von einem guten Employer Branding fängt schon viel, viel früher an, nämlich an der Stelle, wo sich Kandidaten überhaupt bei mir bewerben, wo sie überhaupt auf mich aufmerksam werden oder wo sie eben auch auf meine Ansprache antworten. Wenn ich einen guten Brand habe als Arbeitgeber, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Kandidat antwortet, als wenn ich halt gar keinen Brand oder einen schlechten Brand habe, Klar. dann wird es umso schwieriger. Und das ist ja vielleicht auch das, wo dann der Personalberater mit ins Spiel kommt. Ne? Aber gerade wenn man so das Thema Employer-Branding anguckt, wenn man als Unternehmen sagt, ich gebe kein Geld für Employer Branding aus, das ist irgendwie schnicki schnacki, ja, dann gebe ich zwar nicht für für ähm, Employer Branding aus, aber ich gebe es in anderer Form aus, zum Beispiel in Form von Personalberatern, weil sich die Richtigen eben nicht bei mir bewerben oder aber weil ich Kandidaten bekomme, die ihre Aufgaben im Unternehmen nicht so gut erfüllen, wie sie eigentlich könnten und mich dadurch als Unternehmen natürlich auch hinter hinter meine Marktbegleiter zurückwerfe. Und das sind auch Kosten, die ich habe, die ich indirekt da, dadurch zahle, dass ich eben als Unternehmen nicht interessant für den Kandidatenmarkt bin. Ja. Es
1: gibt ja Unternehmen, die sind per se sehr beliebt. Ne? Ich sag mal jetzt gerade in dieser Zeit, äh, mein Sohn äh, hat Ingenieurwesen studiert und hat mir erzählt, dass so auf eine Stelle in einem großen Konzern sich so 8000 Ingenieure bewerben. Ne? Also ich sag mal, ähm, wenn du eine Marke hast, die auch sehr beliebt und bekannt ist, es muss noch nicht mal ein Konzern sein, es kann auch ein Start-up sein, das sehr interessant klingt, dann bewerben sich natürlich die Leute von alleine. Nur ich denke, du musst halt auch als Unternehmen, egal ob groß, ob klein, immer dafür sorgen, dass du im Gespräch bist. Genauso, ich sag mal, wie Führungskräfte, wie Selbstständige, wie Start-ups, musst du halt immer versuchen, in der Sichtbarkeit zu sein. Und dann kommen auch die Bewerber, und äh, bewerben sich bei dir auch, wenn du vielleicht an einem ungünstigen Standort bist oder wenn du vielleicht, sagen wir mal, auch klein bist. Ne? Und zum Employer Branding gehört ja auch sowas dazu, Simone, wie Kununu. Ne? Was sagen deine Mitarbeiter über dein Unternehmen? Oder mit dem Thema... Ähm, Corporate Influencing, ne, dass deine Mitarbeiter auch auf den Kanälen wie LinkedIn, Instagram zum Beispiel positiv über dein Unternehmen aus ihrer Sicht berichten. Das trägt ja alles zum Employer Branding bei. Absolut, na, absolut. Ich kann allerdings auch
0: nachvollziehen, wenn Unternehmer für sich eine Entscheidung treffen, dass sie sagen, okay, ich muss an so vielen Baustellen eben investieren und arbeiten, dass man dann natürlich eben auch priorisiert und guckt, wo kann ich jetzt eben auch Geld und Zeit aufwenden und das ist ja auch der Punkt, wie ich auch vorhin sagte, das sind ja dann auch schöne Situationen, wo im Zweifelsfall eben auch der Personalberater ins Spiel kommen kann, wenn ich als Unternehmen in den letzten Jahren meine Hausaufgaben in, ähm, eben in Bezug auf Employer Branding nicht so gut gemacht habe. Ja, da ist natürlich der Personalberater einfach der Profi, der Kandidaten auf eine Art und Weise anspricht, dass sie eben doch antworten, beziehungsweise dann auch in Gesprächen, in der Gesprächsführung so geschult ist, das Bedenken entsprechend identifiziert werden können, dass sie aufgelöst werden können und sich so eben auch Kandidaten fürs Unternehmen begeistern, die im Vorfeld das Unternehmen vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten, die vielleicht falsche Annahmen zum Unternehmen hatten oder vielleicht auch gar nicht über einen Wechsel nachgedacht hatten. Also da muss man dann sicherlich immer gucken. Employer Branding ist super wichtig, absolut. Wie gesagt, also es ist immer, wenn man wirklich perfekt sein wollte als Unternehmer, kann man, kann man glaube ich, an vielen Baustellen arbeiten, aber es ist nie verloren. Also gerade im Bereich Recruiting
1: sind wir ja dann als Personalberater auch zur Stelle, wenn es mal zwackt. Ich möchte noch mal auf das Thema äh, Recruiting und Verkaufen zurückkommen. Mhm. Ich meine, wir Personalberater, wir verkaufen natürlich ganz besonders. Ne? Wir haben ja mehrere Stellen, an die wir verkaufen. Einmal an das Unternehmen. Wir müssen unsere Dienstleistung verkaufen. Dann verkaufen wir dem Bewerber das Unternehmen, für das wir einen neuen Mitarbeiter suchen. Und wir verkaufen nachher nochmal dem Unternehmen den Bewerber. Das heißt, wir verkaufen in alle Richtungen. Und selbst der Und Recruiter... Eine fehlt, ja, eine fehlt, wenn ich das noch... Äh ergänzen kann. Wir
0: verkaufen auch an uns selber, warum der Kunde und das Unternehmen, was ich betreue, eigentlich so interessant sind, weil das ist, eine, äh, das okay. ist die Grundvoraussetzung dafür. Ja, wenn ich nicht brenne fürs Unternehmen ja. und für den Kunden, kann ich natürlich auch niemanden begeistern. Na, also das kommt hin noch hinzu, und leider wird uns das oft nicht so leicht gemacht, weil manchmal sich die Kunden so ein bisschen hart haben mit einer ordentlichen Positionsbesprechung. Ne? Und dann dürfen wir eben auch manchmal sehr kreativ sein, wenn es darum geht, uns Dinge aus den
1: Fingern zu saugen, die wir vielleicht gar nicht vorliegen haben. Ja, wir unterstützen ja auch die Unternehmen dabei, äh, auch das stellen das herauszuarbeiten. Das ja, ja. So genau. Ich denke, aber auch der Rekruter in dem Unternehmen verkauft, egal wie die wirtschaftliche Situation ist und ob es ein Arbeitgeber- oder Arbeitnehmermarkt ist. Er muss zunächst mal natürlich, dem Bewerber das Unternehmen verkaufen. Und du weißt, Simone, gute Bewerber sind immer beliebt, egal wie die wirtschaftliche Situation ist. Mhm. Und dann muss er aber noch dem Unternehmen, also dem Fachbereich zum Beispiel, den Bewerber verkaufen. Also im Prinzip sitzt der ja auch in der Schnittstelle der Recruiter. Und er muss natürlich auch ein Stück weit ja sein Unternehmen äh, anpreisen und attraktiv machen für den Bewerbungsmarkt.
0: Ja, absolut. Wobei äh, da auch immer so ein Fakt mitschwingt, wenn wir jetzt von Verkaufen sprechen, dann Und du hast es gerade eben auch genutzt, du hast über Anpreisen gesprochen und ne, wir müssen das verkaufen, dann, dann denken wir oft eben auch ans Argumentieren und wir denken dann im übernächsten Schritt sehr oft auch an den unangenehmen Vertriebler, der einfach labert, ja ohne Ende nicht hinhört, ohne Strich und Komma, sich gar nicht aufs Gegenüber bezieht und so weiter. Das ist nicht Verkaufen. Also das heißt, als Rekruter braucht man keine Angst haben, sich in eine vertriebliche äh, sag ich mal, in ein vertriebliches Skillset zu entwickeln, weil Vertrieb nur minder was mit Argumentieren zu tun hat. Ja, für mich geht es beim Verkaufen tatsächlich eben auch darum, wirklich erstmal zu verstehen, was ist der Schmerz der Zielgruppe. Also was ist eigentlich der Bedarf, worum geht's dir, was ist dir wichtig? Ja, um dann im nächsten Schritt natürlich zu schauen, wie kann ich diesem Belang, diesem Interesse gerecht werden und zu erklären, wie es am Ende eben auch kann. Und du hast absolut recht, es geht natürlich darum, den Bewerber fürs Unternehmen zu begeistern. Dafür ist aber im ersten Schritt eine gute Fragetechnik wichtig, um dann gezielt die richtigen Argumente auszuwählen. Und es geht natürlich auch darum, den Fachbereich auf seine Seite zu bringen, den Kandidaten anzuteasern und durchaus auch ins Gespräch zu gehen, wenn der Fachbereich im ersten Schritt sagt, nö, der passt nicht. Dann eben die Einwandbehandlungsschleife zu ziehen, zu verstehen, okay, wo hakelt es denn? Was passt denn genau nicht? um im nächsten Schritt besser zu werden oder aber vielleicht den Fachbereich auf, auf etwas aufmerksam zu machen, was er vielleicht auch übersehen hat. Ne? Und eine Sache möchte ich noch ergänzen zum Thema Stakeholder-Management bzw. Fachbereich. Da haben wir tatsächlich eben auch diese Schnittstelle zum Vertrieb, dass ja, sich das Recruiting, auf der einen Seite wird erwartet, beschaffen wir die Kandidaten, sei performant. Auf der anderen Seite, wenn Recruiting anfängt, wirklich performant, zielorientiert, ergebnisorientiert zu arbeiten, dann ist es dem Fachbereich manchmal auch nicht mehr so recht, weil natürlich wie ein Vertriebler auch ein Recruiter von seinem Kunden Verbindlichkeit erwarten darf. Also Verbindlichkeit einfordert, aber Verbindlichkeit erwarten darf und am Ende auch die Konsequenz da sein darf und da sein muss, so wie ein Vertriebler von einem Auftrag loslässt, von einem Kunden loslässt, wo er merkt, ganz ehrlich, der kooperiert nicht, da kann ich, da kann ich nicht zielorientiert arbeiten, mhm. so sollte eben auch ein Recruiter die Möglichkeit haben, wenn es wirklich in Richtung äh, performantes Recruiting geht, auch da ähm, ja, ähm, vielleicht auch KPIs etabliert werden und so weiter, dass die Recruiter dann auch irgendwann sagen dürfen, du, lieber Fachbereich, du spielst nicht nach meinen Regeln. Ja. Ganz ehrlich, ich habe noch äh, 30 andere Stellen zu besetzen. Es ist okay, dass du andere Themen hast, dann parken wir das erstmal, dann mache ich die anderen mhm. ähm, Positionen. Ja, und da glaube ich, haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, dann traut man sich vielleicht auch nicht und da ist vielleicht auch die Führung momentan noch nicht konsequent genug. Also man möchte das Recruiting mehr professionalisieren, man möchte entsprechend auch Output generieren und messen. Auf der anderen Seite gibt man aber auch dem Recruiting nicht die Kompetenz, dann entsprechend zu sagen, okay, wenn du nicht nach meinem Regen spielst, dann priorisiere ich dich eben auch nach unten, weil letzten Endes geht es darum, Stellen zu besetzen. Absolut, natürlich. absolut. Okay. Also, äh, politische
1: Interessen zu vertreten. Ja. Ich denke, diese Durchsetzungsfähigkeit sollte auch einen Recruiting-Bereich haben, dass auch wirklich die Fachbereiche, die sich engagieren und mitarbeiten, dass äh, die auch schnell ihre Mitarbeiter bekommen und die, die sich nicht um eingehende Bewerbungen kümmern und ständig ähm, irgendetwas verschieben oder Termine verschieben und so weiter, dass die dann auch hinten angestellt werden. Ich denke, das ist dann auch ein Stück weit eine Lernkurve und ich sage immer, so dringend kann es ja dann auch nicht sein. Ne? Also ich sag mal, ich brauche zwar Unterstützung, aber ich kümmere mich nicht darum, dass die Unterstützung an Bord kommt. Ja,
0: also das ist absolut, ja, das ist, ähm, glaube ich, das sehen wir beide gleich und das sehen sicherlich auch die Hörer. Die Frage ist halt dann einfach nur, wie transportiere ich diese Message zum Fachbereich? Ne? Und ich bin zwar überwiegend für Personalberater beauftragt, aber ich werde auch hin und wieder mal von internen Personalabteilungen angefragt und Themen, die da wirklich kommen, mhm. ist eben dieses, wie kann ich... Als, Person als als ähm, Personaler, als Recruiter intern auf Augenhöhe mit meinem Fachbereich arbeiten? Wie generiere ich Commitment? Ja, Wie mache ich ordentliche Prozessabstimmungen? Und da ist so weniger dieses Bewusstsein, also es ist weniger, okay, ich weiß nicht, dass ich sollte, sondern es ist eher so, wie mache ich es, ohne dem Gegenüber vor den Kopf zu stoßen? Ne, weil das ist auch natürlich Klar. ein bisschen überraschend. Genau, aber ja, das ja auch zusammenarbeiten, ne? genau, weil der Fachbereich bisher dann dachte, okay, bisher hat es auch immer so funktioniert und was denn jetzt hier los? Da fängt jetzt plötzlich ja, ja. das an, ne? also dass man so diesen feinen Grad schafft zwischen, ähm, ja, persönlich verbunden zu bleiben, aber trotzdem objektiv, zielorientiert, einfach ein gemeinsames Projekt
1: zu beginnen, durchzuführen und abzuschließen. Ja. Also ich meine, ich kenne das Thema ja auch aus meiner Funktion als Personalleiterin. Ähm, da haben wir wirklich, wir hatten ein Tool und wir haben das so rigoros ähm, auch den Prozess gestaltet, dass wenn der Fachbereich innerhalb von zwei Wochen nicht reagiert hat, ähm, wurde dem Bewerber abgesagt. Und das hat keine vier Wochen gedauert. Ich meine, das ist natürlich eine harte Erziehungsmaßnahme, aber ganz ehrlich, es hat keine zwei, keine vier Wochen gedauert, bis dann wirklich ein sehr zeitnahes Feedback von dem Fachbereich gekommen ist. Und manchmal ist es ja so, dass eine Person auch von verschiedenen Fachbereichen nachgefragt wird beziehungsweise für verschiedene Fachbereiche attraktiv ist. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, wenn du jetzt innerhalb von zwei Wochen nicht reagierst, geht der Bewerber an den nächsten Fachbereich. Und dann hast du halt Pech gehabt. Und das ist natürlich eine harte Erziehungsmaßnahme, ja. Aber ich denke, der Name des Unternehmens steht ja auch auf dem Spiel. Und wenn der Bewerber wochenlang keine Informationen bekommt, dann ist seine Meinung über das Unternehmen sicher nicht positiv. Und da ist es ganz egal, ob er jetzt für den Bereich Einkauf, Vertrieb oder Sonstiges sich beworben hat. Er redet von dem Unternehmen. Und da musst du meiner Meinung nach auch, im Recruiting ein Stück weit darauf achten, dass du den Ruf des Unternehmens auch warst. Absolut, absolut. Nun hast du ja als
0: Personalleiter gearbeitet. Ne? Also das heißt, dein Team hatte wahrscheinlich auch entsprechende Rückendeckung oder genau. du hattest eben auch diesen Punkt verstanden. Nun ist es ist bei manchen Unternehmen eben noch nicht so. Die transformieren gerade, da werden jetzt gerade vielleicht auch so Personalleiter, die schon seit 20 Jahren da waren, die gehen jetzt in Rente, dann kommen die Neueren nach und dann fangen eben so langsam Veränderungsprozesse ja. an. Und diesen Prozess zu, zu initiieren ist wichtig, aber auch entsprechend zu begleiten ist wichtig, mhm. dass man nicht plötzlich irgendwie das ganze Porzellan zerschlägt, was da im Küchenregal stand. Mhm. Ne? Das dann wir auch nicht gut.
1: Simone, ich möchte mal auf ein anderes Thema übergehen. Wir möchten ja auch unseren Führungskräften ein bisschen Handwerkzeug an die Hand geben. Hast du für Führungskräfte, Personaler, Rekruter so zwei, drei Tipps, wie sie gut Mitarbeiter rekrutieren können? Gerade jetzt in der Zeit, ähm, wo es ja gerade in manchen Bereichen wie IT, Online-Marketing, Digitalisierung sehr eng wird und wo viele suchen. Was soll ich als Recruiter tun oder was sind so deine Tipps, die du ähm, einem Recruiter noch an die Hand geben kannst?
0: Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden, weil du erst gesagt hast, ähm, Führungskräfte oder Recruiter. Also
1: sprechen wir jetzt über Empfehlungen für den Fachbereich oder Empfehlungen fürs Recruiting? Fürs Recruiting. Manchmal rekrutiert ja der Fachbereich selber. Es hat nicht jedes Unternehmen Rekruter eingestellt. Ich kenne das auch teilweise so, dass Geschäftsführungsassistenten rekrutieren. Sagen wir mal einfach drei Tipps fürs Recruiting. Boah, das ist ähm,
0: schwer zu sagen. Ja, nun fragst du natürlich auch einen Trainer, der Personalberater trainiert, also das heißt Personen, die praktisch dann ins Spiel kommen oder eine Dienstleistung, eine Branche, die dann ins Spiel kommt, wenn das interne Recruiting nicht weiterkommt. Ja? Also das heißt, per se trainiere ich sozusagen schon die Advanced, die höhere Stufe und ich will natürlich jetzt auch nicht alle Geheimnisse verraten, Okay, <lacht> aber ähm, was ich sagen kann und das vielleicht auch sozusagen zu, zur Erleichterung der Recruiting-Szene, der Inhouse-Recruiting-Szene da draußen. Es gibt nicht die eine ganz geheime Kandidatenquelle, die nur den Personalberatern vorenthalten ist. ja Also auch die Personalberater nutzen die Quellen, die da am Markt verfügbar sind, auch für dich als interner Recruiter. Nur die Frage ist, wie sie das tun. Und da würde ich eben eine ganz starke Empfehlung aussprechen. Ich trainiere meine Berater nicht in der einen geheimen Quelle. Ähm, daran denkt man immer, wenn man Kandidatenmangel hat, dass man sagt, ja, wo kann ich denn noch Kandidaten finden? Sondern es geht darum, die bestehenden Kandidatenquellen besser zu nutzen, ja, also intensiver in den Möglichkeiten zu nutzen, ja. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was, was sozusagen das Internal Recruiting auch alles jetzt nutzt, also die Hörer, die jetzt sozusagen auch dran sind, alles nutzen, aber es gibt Themenbereiche, die einfach besser genutzt werden können und das ist zum einen das Thema Active Sourcing. Also das, was viele allgemein hin als Active Sourcing bezeichnen, ist längst nicht das, was Active Sourcing leisten kann. Ja, für viele ist es so dieses klassische, ich gebe Keywords in Xing oder LinkedIn ein und tada, da habe ich eine Liste. Das ist nicht Active Sourcing, ja, also das ist der erste Tipp, macht euch schlau, wie Active Sourcing wirklich gut betrieben werden kann. Der zweite Tipp, was immer zu kurz kommt, sind das Thema Empfehlungen, ja, ich weiß, das äh, hört man auch ganz oft in der Recruiting-Welt, aber das zu standardisieren, ja, dieses Empfehlungsmanagement im Prozess zu zu standardisieren, sowohl im Bewerbungsprozess, wenn ein Kandidat absagt, ja vielleicht dann zu sagen, Mensch, schade und so weiter. Wen könnten Sie uns denn vielleicht aus Ihrem Umfeld empfehlen? Wer ist fachlich gut? Mhm. Ja, aber dann natürlich auch das bestehende Team entsprechend dort aktiv mit einzubeziehen, immer wieder also sich da zu überlegen, wann können wir das denn eben auch anzutriggern? Das kommt oft zu kurz. Und im dritten Punkt, was kommt oft zu kurz, ist das Thema... Datenbank, ja, bei den Personalberatern ist es die Datenbank, bei den Unternehmen, sofern sie es haben, ist es der Talentpool. Datenbank klingt immer so ein bisschen blechern und unsexy, aber am Ende ist es das ja. Ähm, wenn ihr noch keinen Talentpool habt, baut euch den auf, ja, also holt euch da eben auch die Zustimmung von den Kandidaten, die bereits in Gesprächen waren, die sich beworben haben, dass die Daten gehalten und gepflegt werden können um dann eben auch mit den guten Kandidaten einfach Kontakt zu halten und diese eben auch zu nutzen. Und wie oft erleben wir das als Personalberater, wenn wir Kandidaten hinschicken zum Kunde und der Kunde dann irgendwann sagt, ja, aber für den zahlen wir nicht, den hatten wir in der Datenbank. Ja, gut, aber wer hat dich darauf aufmerksam gemacht, dass du den in der Datenbank hast? Ja, da können wir nichts dafür, wenn du deine Datenbank nicht ordentlich pflegst. Ja, also das heißt, da wirklich auch zu gucken, wenn man Talentpool pflegt, ähm,
1: die auch aktiver zu nutzen, aktiv in den Prozess einzubinden und natürlich weiterhin aufzubauen. Genau. Ein Thema möchte ich noch mal eingehen, das du auch eben genannt hast und zwar ist das das Thema äh, Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Ich habe letztens noch eine Statistik gesehen, ähm, dass 47 Prozent der Unternehmen schon die Mitarbeiter äh, das Mitarbeiter Promotion Programm nutzen, auch entsprechend äh, honorieren, weil es ist ja nichts einfacheres als mal im Team äh, das Team zu bitten, sich um ähm, weitere Mitarbeiter zu kümmern, in ihrem Bekanntenkreis zu schauen. Das hat den Vorteil, dass eigene Teammitglieder auch nur gute Leute im Empfehlen. Das ist so eine Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter bekommt auch ein Honorar dafür, setzt sich dafür ein. Und für das Unternehmen ist es natürlich eine sehr kostengünstige, ja, und attraktive Form des Recruitings. Also da habe ich jetzt gerade in meinem aktuellen Newsletter auch einiges noch zu berichtet, weil ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte. 47 Prozent der Unternehmen mm -hmm. nutzen das. Und äh, nur sieben Prozent der Bewerber ähm, zapfen ihr Netzwerk an, zapfen ihre Bekannten an und obwohl wir jetzt an, an Recruiter sprechen, sollte auch ein Bewerber zuhören. einen Tipp für die Bewerber, auch wirklich mal im eigenen Netzwerk nachzugucken, bei Xing, LinkedIn, Freunde mal ansp ansprechen, weil es ist immer besser, wenn ein Mitarbeiter einen anderen Mitarbeiter empfiehlt im Unternehmen, als wenn man sich blind bewerbt, initiativ bewirbt und dann auch, auch auf einen riesen Stapel kommt. Vielleicht kann man es ja auch tatsächlich so machen, ja, ähm, geheimer Insider-Tipp
0: von den Personalberatern an die internen Recruiter, äh, dass man hm. eben natürlich auch im Interview im Persönlichen, wenn man merkt, hey, das ist ein guter Kandidat, der hat auch Lust aufs Unternehmen, den vielleicht zu fragen, zu sagen, Mensch, Herr Mayer, haben Sie nicht einen Kollegen, mit dem Sie besonders gern zusammenarbeiten? Ja, ja. ja ähm, da, da eben nach einer Empfehlung zu fragen und dann eben diesen, diesen Kollegen noch mit anzusprechen, dann äh, wechseln Sie halt im Team.
1: Ja, hm. Also... Ähm, ja, man muss einfach mal ein bisschen kreativer sein und dann kommen schon die Ideen. Genau, Simone, die letzte Frage ja. an dich ähm, in diesem Podcast. Wann soll ich denn dann mal einen Personalberater einschalten? Ich habe meine eigenen Recruiter und äh, habe auch Stellen, die ich zu besetzen habe, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger sind. Wann kommt der Moment, wo ich auch als Unternehmer sagen sollte, so jetzt gebe ich das mal raus?
0: Ja, also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man einen Headhunter nutzen sollte. Also das eine ist vielleicht, wenn ich einen neuen Geschäftsbereich aufmache, in dem Bereich keine Kompetenzen habe, nicht weiß, wie kann ich mich, wie kann ich mein Angebot so formulieren, dass ich eben auch attraktive Kandidaten gewinne, also dass man sich da einen Support von einem Berater, Personalberater holt, der eben in diesem Bereich unterwegs ist. Es geht zum Beispiel auch ums Thema verdeckte Ansprachen, gerade in Schlüsselfunktionen, wo noch halt Manager drauf sitzen, Personen drauf sitzen, die ähm, ja über kurz oder lang diese Position nicht mehr innehaben werden, ne, da eben schon direkt für den Nachschub auch zu sorgen. Es geht um Ressourcenengpässe, ja, weil so wie ich es eben auch von den Personalabteilungen oft erlebe, sind die sowieso chronisch unterbesetzt. ja Und manchmal sagen sie halt einfach, okay, es sind momentan so viele Positionen und wir geben einfach dann gezielt, wenn wir Ressourcenengpässe haben, das Ganze ähm, eben auch raus. Und ähm, ja, vielleicht auch spezielle Positionen, wo kein Netzwerk besteht, wo sich das Recruiting auch nicht zutraut mhm. zu rekrutieren. Ähm, da vielleicht auch besondere Vorgehensweisen notwendig sind. Ja? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen, ähm, Vertriebsmanager Kaltwalzanlagen mit einem Netzwerk in Osteuropa, ja, schreibt da mal eine Stelle aus, dann ähm, genau passiert nicht viel. Also letzten Endes sage ich mal ganz viele unterschiedliche Situationen. Ich glaube, wenn man es in einer in einem Satz zusammenfasst, kann man sagen: immer dann, wenn die Kosten, die Stelle unbesetzt zu lassen, ja. höher sind als die Kosten eines Personalberaters, dann lohnt sich natürlich eben auch der Einsatz eines Personalberaters. Ne? Und da darf man nicht auf 1000 Euro hin oder her gucken, wenn man eine wirklich gute Person gefunden hat. Also nicht nur irgendeine, die gerade sucht, sondern die beste am Markt
1: äh, bekommt. Dann hast du natürlich sehr schnell auch die Kosten wieder drin. Ne? Sehr schön, liebe Simone. Ich danke dir und äh, ja, hast du noch einen ganz besonderen Tipp? Den letzten, äh, den letzten, äh, den Abschluss möchte ich gerne an dich weitergeben. Hast du noch etwas, was du äh, unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Recruiting, zum Thema Verkaufen? Ja, ähm,
0: du kannst kein Feuer entfachen, wenn du selbst nicht brennst. Also Super. dein wichtigstes Tool sozusagen in der Gewinnung von Mitarbeitern bist du selber und deine Begeisterung fürs Unternehmen, deine Begeisterung für die Stelle und wenn du die nicht hast, dann schau, dass du dich begeistern lässt, ansonsten wird es schwierig.
1: Herzlichen Dank, liebe Simone. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, unseren Hörern eine wundervolle Woche und bleibt alle gesund. Sehr gern. Tschüss.